0: Les deux rats, le renard et l'œuf Discours à Madame de la Sablière Première fable du livre dixième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux rats, le renard et l'œuf Iris, je vous louerai il n'est que trop aisé mais vous avez cent fois notre encens refusé, en cela peu semblable au reste des mortels qui veulent tous les jours des louanges nouvelles. Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur. Je ne les blâme point. Je souffre cette humeur. Elle est commune aux dieux, aux monarques, aux belles. Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, le nectar, que l'on sert au maître du tonnerre, et dont nous enivrons tous les dieux de la terre, c'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point. D'autres propos chez vous récompensent ce point. Propos, agréable commerce où le hasard fournit sans matière diverse. Jusque-là, quand votre entretien la bagatelle à part, le monde n'en croit rien. Laissons le monde et sa croyance, la bagatelle, la science, les chimères, le rien, tout est bon. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore répand ses bien. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toute chose. Ce fondement posé ne trouvez pas mauvais qu'en ces fables aussi j'entremêle des traits de certaines philosophies, subtiles, engageantes et hardies. On l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non oui y parler ?» Ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle tout se fait sans choix et par ressort. Nul sentiment, point d'âme. En elle, tout est corps. Telle est la montre qui chemine à pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. Ouvrez-la, lisez dans son sein roue y tient lieu de tout l'esprit du monde. La première y meut, la seconde. Une troisième suit. Elle sonne à la fin. Au dire de ces gens, la bête est toute telle. L'objet la frappe en un endroit. Ce lieu frappé s'en va tout droit, selon nous, au voisin emporter la nouvelle. Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit. L'impression se fait. Mais comment se fait-elle Selon eux, par nécessité, sans passion, sans volonté. L'animal se sent agité de mouvements que le vulgaire appelle tristesse, joie, amour, plaisir, douleur cruelle ou quelque autre de ces états. Mais ce n'est point cela, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce donc Une montre. Et nous c'est autre chose. Voici de la façon que Descartes l'expose. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens, et qu'il tient le milieu entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme, le tient-elle de nos gens, franches bête de somme. Voici, dis-je, comment résonne cet auteur. Sur tous les animaux, enfants du Créateur, j'ai le don de penser, et je sais que je pense. Or, vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin Il soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. Cependant, quant au bois, le bruit des corps, celui des voix, n'a donné nul relâche à la fuyante proie. Qu'enfin, elle a mis ses efforts à confondre et brouiller la voix. L'animal, chargé d'un vieux cerf et de dix corps, en suppose un plus jeune et l'oblige, par force, à présenter au chien une nouvelle amorce. Que de raisonnement pour conserver ses jours Le retour sur ses pas, les malices, les tours et le change, et sans stratagème digne des plus grands chefs, digne d'un meilleur sort, on le déchire après sa mort. Ce sont tous ses honneurs suprêmes. Quand la perderie voit ses petits en danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle qui ne peut fuir encore par les airs le trépas, elle fait la blessée, et va, traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas, Détourne le danger, sauve ainsi sa famille. Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille, elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit de l'homme qui confus des yeux en vain, le suit. Non loin du nord, il est un monde où l'on sait que les habitants vivent, ainsi qu'au premier temps, dans une ignorance profonde. Je parle des humains. Car, quant aux animaux, ils y construisent des travaux qui, des torrents grossis, arrêtent le ravage et font communiquer l'un et l'autre rivage. L'édifice résiste et dure en son entier. Après un lit de bois est un lit de mortier. Chaque castor agit. Commune en est la tâche. Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche. « Mains maître d'œuvre y court et tient haut le bâton. » La République de Platon ne serait rien que l'apprenti de cette famille amphibie. Ils savent en hiver élever leurs maison, passent les étangs sur des ponts, fruits de leur art, savant ouvrage. Et nos pareils ont beau le voir, jusqu'à présent tout leur savoir est de passer l'onde à la nage. Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, jamais on ne pourra m'obliger à le croire. Mais voici beaucoup plus, écoutez ce récit, que je tiens d'un roi plein de gloire. Le défenseur du Nord vous sera mon garant. Je vais citer un prince aimé de la victoire. Son nom seul est un mur à l'Empire ottoman. C'est le roi polonais. Jamais un roi ne ment. Il dit donc que sur sa frontière, des animaux entre eux ont guerre de tout temps. Le sang qui se transmet des pères aux enfants en renouvelle la matière. Ces animaux, dit-il, sont germains du renard. Jamais la guerre avec tant ne s'est faite parmi les hommes, non pas même au siècle où nous sommes. Corps de garde avancé. Vedette-espion, embuscade, partie mille l'invention d'une pernicieuse et maudite science, fille du stick et mère des héros, exerce de ces animaux le bon sens et l'expérience. Pour chanter leur combat, l'aquéron nous devrait rendre homère Ah s'il le rendait, et qu'il rendit aussi le rival des piqûres, que dirait ce dernier sur ces exemples-ci ce que j'ai déjà dit qu'aux bêtes la nature peut par les seuls ressorts opérer tout ceci que la mémoire est corporelle et que pour en venir aux exemples divers que j'ai mis en jour dans ces vers l'animal n'a besoin que d'elle l'objet lorsqu'il revient va dans son magasin chercher par le même chemin l'image auparavant tracée, qui, sur les mêmes parts, revient pareillement, sans le secours de la pensée, causer un même événement. Nous agissons tout autrement. La volonté nous détermine, non l'objet ni l'instinct. Je parle, je chemine. Je sens en moi certains agents. Tout obéit dans ma machine à ce principe intelligent. Il est distinct du corps, se conçoit nettement, se conçoit qu mieux que le corps même. De tous nos mouvements, c'est l'arbitre suprême. Mais comment le corps l'entend-il? C'est là le point. Je vois l'outil obéir à la main, mais la main, qui la guide? Et qui guide les cieux et leur course rapide? Quelqu'ange est attaché peut-être à ces grands corps Un esprit vit en nous, émeut tous nos ressorts. L'impression se fait. Le moyen, je l'ignore. On ne l'apprend qu'au sein de la divinité. Et s'il faut en parler avec sincérité, Descartes l'ignorait encore. Nous et lui, là-dessus, nous sommes tous égaux. Ce que je sais, Iris, c'est qu'en ces animaux dont je viens de citer l'exemple, cet esprit n'agit pas. L'homme seul est son temple. Aussi faut-il donner à l'animal un point que la plante après tout n'a point. Cependant la plante respire. Mais que répondra-t-on à ce que je vais dire? Deux rats cherchaient leur vie. Ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait, agent de cette espèce. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Plein d'appétit et d'allégresse, ils allaient de leur œuf manger chacun sa part, quand un quidame parut. C'était Maître Renard. Rencontre incommode et fâcheuse. Car comment sauver l'œuf Le bien empaqueté, puis des pieds de devant ensemble le porter ou le rouler ou le traîner c'était chose impossible autant que hasardeuse nécessité d'ingénieuse leur fournit une invention comme ils pouvaient gagner leur habitation les cornifleurs étant à demi-quart de lieu l'un se mit sur le dos prit l'œuf entre ses bras puis malgré quelques heures et quelques mauvais pas l'autre le traîna par la queue qu'on m'aille soutenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Pour moi, si j'en étais le maître, je leur en donnerais aussi bien qu'aux enfants. Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans Quelqu'un peut donc penser ne se pouvant connaître. Par un exemple tout égal, j'attribuerais à l'animal non point une raison selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. Je subtiliserais un morceau de matière que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort, qu'intessence d'atomes extrait de la lumière, je ne sais quoi plus vif et plus mobile encore, que le feu. Car enfin, si le bois fait la flamme, la flamme, en s'épurant, peut-elle pas de l'âme nous donner quelque idée Et sort-il pas de l'or des entrailles du plomb je rendrais mon ouvrage capable de sentir, juger, rien d'avantage, et juger imparfaitement, sans qu'un singe jamais fît le moindre argument. À l'égard de nous autres, hommes, je ferais notre lot infiniment plus fort. Nous aurions un double trésor. L'un, cette âme pareille en tous tant que nous sommes, sages, fous, enfants, idiots, haute de l'univers sous le nom d'animaux l'autre encore une autre âme, entre nous et les anges commune en un certain degré. Et ce trésor, à part créé, suivrait parmi les airs les célestes phalanges, entrerait dans un point sans en être pressé, ne finirait jamais quoiqu'ayant commencé. Chose réelle, quoique étrange. Tant que l'enfance durerait cette fille du ciel en nous ne paraîtrait qu'une tendre et faible lumière. L'organe étant plus fort, la raison percerait les ténèbres de la matière qui toujours envelopperait l'autre âme, imparfaite et grossière. Fin de Les deux rats, le renard et l'œuf Discours à Madame de la Sablière Première fable du livre dixième des Fables de la Fontaine
1: cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et la couleuvre Fable deuxième
0: du livre 10 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'homme et la couleuvre Un homme vit une couleuvre. « Ah méchante » dit-il, « je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fut-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, L'autre lui fit cette harangue. « Symbole des ingrats, être bon, méchant, c'est être sot. Meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. » Le serpent en sa langue reprit du mieux qu'il put. « S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. » Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche les. Ta justice C'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne moi. Mais trouve bon qu'avec franchise En mourant au moins je te dise Que le symbole des ingrats Ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il le recula d'un pas. Enfin, il repartit. « Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. »« Soit fait, » dit le reptile. Une vache était là. L'on l'appelle. Elle vient. Le cas est proposé. « C'était chose facile. Fallait-il pour cela, » dit-elle, « m'appeler ?»« La couleuvre a raison. » Pourquoi dissimuler Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a, sans mes bienfaits, passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé, que les ans avaient altérée. Et mes peines ont pourbu son plaisir ainsi que son besoin. Enfin, me voilà vieille. Il me laisse en un coin, sans herbe. s'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attaché, et si je suis pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude Adieu. J'ai dit ce que je pense. » L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, « Faut-il croire ce qu'elle dit ?»« C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. » «Croyons ce bœuf » «Croyons !» dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait, le bœuf vient à Palan. Quand il eut ruiné tout le cas en sa tête, et dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donnent et vend aux animaux que cette suite de travaux pour récompense avait, de tous ce temps que nous sommes, force coup peu de gré. Puis, quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, « Faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. » je le récuse aussi. » L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pire encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre la battait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, Libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps ou des fruits en automne. L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer. Que ne les mondait on sans prendre la cognée? De son tempérament, il eut encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. « Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent aussitôt, il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison, les offenses. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un dessert les dents, c'est un saut. J'en conviens. Mais que faut-il donc faire Parler de loin ou bien se taire Fin de « L'homme et la couleuvre » Fable 2 du livre dixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. La tortue
0: et les deux canards Fable 3 du livre dixième des Fables de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour la tortue et les deux canards Une tortue était, à la tête légère, Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, gens se boiteux haïssent le logis. Deux canards à qui la commère communiqua ce beau dessin lui dire qu'ils avaient de quoi la satisfaire. « Voyez-vous ce large chemin Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, mais Royaume, maintes peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. » Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait. Les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. « Serrez bien » dirent-ils. « Gardez de lâcher prise !» Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oison. « Miracle » criait-on, « venez voir dans les nues passer la reine des tortues. »« La reine Vraiment oui, je la suis en effet. Ne vous en moquez point. » Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car, lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babille et sotte vanité et vaine curiosité ont ensemble étroits parentages. Ce sont enfants tous d'un lignage. Fin de La tortue et les deux canards. Fable trois du livre dixième des fables de la Fontaine.
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. Les poissons et le cormorant Fable 4 du livre dixième
0: des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les poissons et le cormorant Il n'était point de temps dans tout le voisinage qu un cormoran n'eût mis à contribution, Vivier et réservoir lui payaient pension. Sa cuisine allait bien. Mais, lorsque le long âge eut glacé le pauvre animal, La même cuisine alla mal. Tout cormoran se sert de pourvoyeur lui-même. Le nôtre, un peu trop vieux pour voir au fond des eaux, N'ayant ni filet ni réseau, Souffrait une disette extrême. Que fit-il « Le besoin, docteur en stratagème, lui fournit celui-ci. Sur le bord d'un étang, Cormoran vit une écrevisse. « Ma commère, dit-il, allez tout à l'instant porter un avis important à ce peuple. Il faut qu'il périsse. Le maître de ce lieu, dans huit jours, pêchera. » L'écrevisse en hâte s'en va, comptez le cas. Grande elle émeute. On court, on s'assemble, on députe à l'oiseau. Seigneur Cormoran, d'où vous vient cet avis? Quel est votre garant? Êtes-vous sûr de cette affaire? N'y savez-vous remède? Et qu'est-il bon de faire? Changez de lieu, dit-il. Comment le ferons-nous? N'en soyez point en soin. Je vous porterai tous l'un après l'autre en ma retraite, nul que Dieu seul et moi n'en connaît les chemins. il n'est demeure plus secrète. un vivier que nature y creusa de ses mains inconnu des traîtres être humains sauvera votre république. On le crut le peuple aquatique que l'un après l'autre fut porté sous ce rocher peu fréquenté là. Cormoran, le bon apôtre, les ayant mis en un endroit transparent, peu creux, fort étroit, vous les prenait sans peine un jour l'un, un jour l'autre. Il leur apprit à leur dépens que l'on ne doit jamais avoir de confiance en ceux qui sont mangeurs de gens. Ils y perdirent peu, puisque l'humaine agence en aurait aussi bien croqué sa bonne part. Qu'importe qui vous mange, homme ou loup? Toute pense me paraît une à cet égard. Un jour plus tôt, un jour plus tard, ce n'est pas grande différence. Fin de Les poissons et le cormoran. Fable 4 du livre dixième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. L'Enfouisseur et son compère Fable
0: 5 du livre dixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'Enfouisseur et son compère Un pince avait tant amassé qu'il ne savait où loger sa finance. L'Avarice, compagne et sœur de l'ignorance, le rendait fort embarrassé dans le choix d'un dépositaire, car il en voulait un, et voici sa raison. « L'objet tente. Il faudra que ce monceau s'altère si je le laisse à la maison. Moi-même, de mon bien, je serai le larron. »« Le larron Quoi Jouir C'est se voler soi-même Mon ami ?» J'ai pitié de ton erreur extrême. Apprends de moi cette leçon. Le bien est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire. Sans cela, c'est un mal. Veux-tu le réserver pour un âge des temps qui n'en ont plus que faire La peine d'acquérir le soin de conserver ôte le prix alors qu'on croit si nécessaire. Pour se décharger d'un tel soin, notre homme eût pu trouver des gens sûrs au besoin. Il aima mieux la terre, et prenant son compère, celui-ci l'aide. Ils vont enfouir le trésor. Au bout de quelque temps, l'homme va voir son or. Il ne trouva que le gîte. Soupçonnant en bon droit le compère, il va vite lui dire, « Apprêtez-vous, car il me reste encore quelques deniers. » Je veux les joindre à l'autre masse. Le compère aussitôt va remettre en sa place L'argent volé, prétendant bien tout reprendre à la fois, sans qu'il y manquât rien. Mais pour ce coup l'autre fut sage. Il retint tout chez lui, résolu de jouir, Plus n'entasser, plus n'enfouir. Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage, Pensa tomber de sa hauteur. Il n'est pas malaisé de tromper un trompeur. Fin de L'enfouisseur et son compère Fable 5 du livre dixième des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement
1: fait partie du domaine public. Le loup et les bergers
0: Fable six du livre dixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Loup et les bergers Un loup rempli d'humanité, s'il en est de tel dans le monde, fit un jour sur sa cruauté, quoiqu'il ne l'exerça que par nécessité, une réflexion profonde. Je suis haï, dit-il, et de qui de chacun le loup est l'ennemi commun, chien chasseurs, villageois s'assemblent pour sa perte. Jupiter est là-haut étourdi de leurs cris. C'est par là que de loup l'Angleterre est déserte. On y mit notre tête à prix. Il n'est au barreau qu'il ne fasse contre nous tel le banc publié. Il n'est marmot aux crier que du loup aussitôt sa mère ne menace. Le tout pour un âne rogneux, pour un mouton pourri, pour quelque chien hargneux, dont j'aurais passé mon envie. Eh bien, ne mangeons plus de choses ayant eu vie. Paissons l'herbe, bourroutons, mourons de faim plus Est-ce une chose si cruelle Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle ?» Disant ces mots, il vit des bergers pour leur eau, mangeant un agneau cuit en broche. « Oh, oh » dit-il, « je me reproche le sang de cette jante. Voilà ces gardiens s'en repaissant, eux et leurs chiens. Et moi, loup, j'en ferais scrupule ?»« Non, par tous les dieux, non !» je serai ridicule. Thibault l'annulait, passera sans qu'à la broche je le mette, et non seulement lui, mais la mère qu'il tette et le père qu'il l'engendra. » Ce loup avait raison. Est-il dit qu'on nous voit faire festin de toute proie manger les animaux, et nous les réduirons au mets de l'âge d'or autant que nous pourrons ils n'auront ni crocs ni marmite. Berger, berger, le loup n'a tort que quand il n'est pas le plus fort. Voulez-vous qu'il vive en ermite Fin de « Le loup et les bergers » Fable six du livre dixième des
1: Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'Araignée et les rondelles
0: Fable 7 du livre dixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'Araignée et les rondelles Ô Jupiter, issu de ton cerveau, par un secret d'accouchement nouveau, tire Palas, jadis mon ennemi, entends ma plainte une fois en ta vie, Prenier me vient enlever les morceaux. Caracolant, frisant l'air et les eaux, elle me prend mes mouches à ma porte. mienne je puis les dire, et mon réseau en serait plein sans ce maudit oiseau. Je l'ai tissue de manière assez forte. » Ainsi, d'un discours insolent, se plaignait l'araignée autrefois tapissière, et qui, lors étant filandière, prétendait enlacer tout insecte volant. La sœur de Philomèle, attentive à sa proie, malgré le bestion à paix mouche dans l'air, pour ses petits, pour elle, impitoyable joie, que ses enfants gloutons d'un bec toujours ouvert, d'un ton demi-formé, bégayante couvée, demandaient par des cris encore malentendus. La pauvre araigne, n'ayant plus que la tête et les pieds, artisans superflu, se vit elle-même enlevée les rondelles en passant, emportant toile et tout, et l'animal pendant au bout. Jupin, pour chaque état, mit deux tables au monde. L'adroit, le vigilant et le fort sont assis à la première, et les petits mangent leur reste à la seconde. Fin de L'araignée et les rondelles Fable sept du livre dixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. Tirez. La
0: perdrie et les coques Fable huit du livre dixième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour Librivox. .org. La Perdrie et les coques Parmi de certains cocs inciviles, peu galants, Toujours en oise et turbulent, une perdrie était nourrie. Son sexe et l'hospitalité de la part de ses coques, peuple à l'amour porté, lui faisaient espérer beaucoup d'honnêteté. Il ferait les honneurs de la ménagerie. Ce peuple, cependant, fort souvent en furie pour la dame étrangère ayant peu de respect, lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec. D'abord, elle en fut affligée. Mais, sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée s'entrebattre elle-même et se percer les flancs, elle se consola. Ce sont leurs mœurs, dit-elle. Ne les accusons point, plaignons plutôt ces gens. Jupiter, sur un seul modèle, n'a pas formé tous les esprits. Il est des naturels de coq et de perdrix. S'il dépendait de moi, je passerais ma vie en plus honnête compagnie. Le maître de ces lieux en ordonne autrement. Il nous prend avec des tonnelles, nous loge avec des coques et nous coupe les ailes. C'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement. Fin de La Perdrie et les Coques Fable 8 du livre dixième
1: des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le chien à qui on a coupé les
0: oreilles Fable 9 du livre dixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chien à qui on a coupé les oreilles Qu'ai-je fait pour me voir ainsi mutilé par mon propre maître Le bel état où me voici, devant les autres chiens, « Oserais-je paraître ?»« Ô roi des animaux, ou plutôt leur tyran, « Qui vous ferait chose pareille ?» Ainsi criait Mouflard, jeune dog, et les gens peu touchés de ces cris douloureux et perçants venaient de lui couper sans pitié les oreilles. Mouflard y croyait perdre. Il vit avec le temps qu'il y gagnait beaucoup. Car étant de nature à piller ses pareils, maintes mésaventures l'auraient fait retourner chez lui avec cette partie en son lieu altérée. Chien hargneux a toujours l'oreille déchirée. Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui, c'est le mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre, on le munit de peur d'esclandre. Témoin, maître Mouflard armé d'un gorgerin. Du reste ayant d'oreilles autant que sur ma main, un loup n'eût su par où le prendre. Fin de « Le chien à qui on a coupé les oreilles » Fable neuf du livre dixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. Le berger
0: et le roi Fable 10 du livre dixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le berger et le roi Deux démons, à leur gré, partagent notre vie et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Si vous me demandez leur état et leur nom, J'appelle l'un « amour » et l'autre « ambition ». Cette dernière étant le plus loin son empire, car même elle entre dans l'amour. Je le ferai bien voir, mais mon but est de dire, comme un roi fit venir un berger à sa cour, « Le comte est du bon temps, non du siècle où nous sommes ». Ce roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs, bien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans, grâce aux soins du berger, de très notables sommes. Le berger est plutôt roi par ses soins diligents. — Tu mérites, dit-il, d'être pasteur de gens. Laisse-là tes moutons. Viens conduire des hommes. Je te fais juge souverain. Voilà notre berger, la balance à la main. Quoiqu'il n'eût guère vu d'autres gens qu'un ermite, son troupeau, ses matins, le loup, et puis c'est tout, il avait du bon sens. Le reste vient ensuite. Bref, il en vint fort bien à bout. L'ermite, son voisin, accourut pour lui dire, « Veillais-je Et n'est-ce point un songe que je vois « Vous, favoris, vous, grands, défiez-vous des rois. Leur faveur est glissante, on s'y trompe, et le pire, c'est qu'il en coûte cher. De pareilles erreurs ne produisent jamais que d'illustres malheurs. Vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage. Je vous parle en ami, craignez tout. » L'autre rit. Et notre ermite poursuivit. Voyez combien déjà la cour voit vous sage. Je crois voir cet aveugle à qui, dans un voyage, un serpent engourdi de froid vint s'offrir sous la main. Il le prit pour un fouet. Le sien s'était perdu, tombant de sa ceinture. Il rendait grâce au ciel de l'heureuse aventure, quand un passant cria, « Que tenez-vous, ô oh Dieu Jetez cet animal, traître et pernicieux ce serpent C'est un fouet C'est un serpent, vous dis je. À me tant tourmenter quel intérêt m'oblige Prétendez vous garder ce trésor? Pourquoi non? Mon fouet était usé, j'en retrouve un fort bon. Vous n'en parlez que par envie. L'aveugle enfin ne le crut pas. Il en perdit bientôt la vie. L'animal dégourdi piqua son âme au bras. « Quant à vous, j'ose vous prédire qu'il vous arrivera quelque chose de pire. »« Eh, que me saurait il arriver que la mort Mille dégoûts viendront, dit le prophète ermite. » Il en vint en effet. L'ermite n'eut pas tort. Mainte peste de cour fit tant, par main ressort, que la candeur du juge ainsi que son mérite furent suspectes au prince. On cabale, on suscite accusateurs et gens se grever par ses arrêts. « De nos biens » dirent-ils, « il s'est fait un palais !» Le prince voulut voir ses richesses immenses. Il ne trouva partout que médiocrité, louange du désert et de la pauvreté. C'était là ses magnificences. Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix. Un grand coffre en est plein, fermé de dix serrures. Lui-même ouvrit ce coffre, et rendit bien surpris tous les machineurs d'imposture. Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, l'habit d'un gardeur de troupeaux, petit chapeau, jupons, Pantière oulette, et je pense aussi sa musette. « D'où trésor ?» se dit-il, « cher gage qui jamais n'attira de vous l'envie et le mensonge. Je vous reprends. Sortons de ces riches palais comme l'on sortirait d'un songe. Sire, pardonnez-moi cette exclamation. J'avais prévu ma chute en montant sur le fait. » Je m'y suis trop complu, mais qui n'a dans la tête un petit grain d'ambition. Fin de Le berger et le roi Fable dix du livre dixième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les poissons et le berger qui joue de la flûte Fable
0: 11 du livre dixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les poissons et le berger qui joue de la flûte Tircis, qui, pour la seule annette, faisait résonner les accords d'une voix et d'une musette, capables de toucher les morts, chantait un jour le long des bords d'une onde arrosant des prairies dont Zéphyr habitait les campagnes fleuries. Annette cependant à la ligne pêchait, mais nul poisson ne s'approchait. La bergère perdait ses peines. Le berger, qui par ses chansons eut attiré des inhumaines, crut, et crut mal, attirer des poissons. Il leur chanta ceci, « Citoyens de cette onde Laissez votre naïa dans sa grotte profonde. Venez voir un objet mille fois plus charmant. Ne craignez point d'entrer aux prisons de la belle. Ce n'est qu'à nous qu'elle est cruelle. Vous serez traité doucement. On n'en veut point à votre vie. Un vivier vous attend plus clair que fin cristal. Et, quant à quelques-uns, la passe serait fatale... Mourir des mains d'Annette est un sort que j'envie. Ce discours éloquent ne fit pas grand effet. L'auditoire était sourd aussi bien que muet. Tircis eut beau prêcher. Ses paroles mielées s'en étant au vent volé, il tendit un long ray. Voilà les poissons pris. Voilà les poissons mis au pied de la bergère. Ô vous, pasteurs d'humains et non pas de brebis, roi qui croyez gagner par raison les esprits d'une multitude étrangère, ce n'est jamais par là que l'on en vient à bout. Il y faut une autre manière. Servez-vous de vos raies, la puissance fait tout. Fin de Les poissons et le berger qui joue de la flûte Fable 11 du livre dixième des fables de La Fontaine. Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. Les deux perroquets,
0: le roi et son fils. Fable douze du livre dixième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux perroquets, le roi et son fils. Et son fils. Deux perroquets, l'un père et l'autre fils, Du rôle d'un roi faisaient leur ordinaire Deux demi dieux, l'un fils et l'autre père, De ces oiseaux faisaient leur favori. L'âge liait une amitié sincère Entre ces gens. Les deux pères s'aimaient. Les deux enfants, malgré leur cœur frivole, L'un avec l'autre aussi s'accoutumaient, Nourris ensemble, et compagnons d'école. C'était beaucoup d'honneur au jeune perroquet, car l'enfant était prince et son père monarque. Par le tempérament que lui donna la parque, il aimait les oiseaux. Un moineau fort coquet et le plus amoureux de toute la province faisait aussi sa part des délices du prince. Ces deux rivaux un jour, ensemble se jouant, comme il arrive aux jeunes gens, le jeu devint une querelle. Le passereau, peu circonspect, s'attira de tels coups de bec que, demi-mort et traînant l'aile, on crut qu'il n'en pourrait guérir. Le prince indigné fit mourir son perroquet. Le bruit en vint au père. L'infortuné vieillard crie et se désespère. Le tout en vain, ses cris son superflu. L'oiseau parleur est déjà dans la barque. Pour dire mieux, l'oiseau ne parlant plus, fait qu'en fureur sur le fils du monarque, son père s'en va fondre et lui crève les yeux. Il se sauve aussitôt et choisit pour asile le haut d'un pin. Là, dans le sein des dieux, il goûte sa vengeance en lieu sûr et tranquille. Le roi lui-même y court et dit pour l'attirer, « Ami, reviens chez moi. » que nous sert de pleurer. Haine, vengeance et deuil, laissons tout à la porte. Je suis contraint de déclarer, encore que ma douleur soit forte, que le tort vient de nous. Mon fils fut l'agresseur. Mon fils, non. C'est le sort qui, du coup, est l'auteur. La Parque avait écrit de tout temps son livre que l'un de nos enfants devait cesser de vivre. L'autre devoir, par ce malheur. Consonnons-nous tous deux, et reviens dans ta cage. » Le perroquet dit, « Sire, roi, crois-tu qu'après un pareil outrage, je me doive fier à toi Tu m'allègues le sort. Prétends-tu par ta foi me leurrer de l'appât d'un profane langage mais que la Providence, ou bien que le destin Règle les affaires du monde, Il est écrit là-haut qu'au fait de ce pain, Ou dans quelque forêt profonde, J'achèverai mes jours loin du fatal objet, Qui doit être un juste sujet, De haine et de fureur. Je sais que la vengeance est un morceau de roi, Car vous vivez en Dieu. Tu veux oublier cette offense, je le crois. Cependant, il me faut, pour le mieux, éviter ta main et tes yeux. Si, roi, mon ami, va-t'en, tu perds ta peine. Ne me parle point de retour. L'absence est aussi bien un remède à la haine qu'un appareil contre l'amour. Fin de Les deux perroquets, le roi et son fils Fable douze du livre dixième des Fables de la Fontaine
1: cet enregistrement appartient au domaine public. La lionne et l'ours Fable treize du livre dixième
0: des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La lionne et l'ours Mère lionne avait perdu son faim. Un chasseur l'avait pris. La pauvre infortunée poussait un tel rugissement que toute la forêt était importunée. La nuit, ni son obscurité, son silence et ses autres charmes, de la reine des bois n'arrêtaient les vacarmes. Nul animal n'était du sommeil visité. L'ours enfin lui dit, « Ma commère, un mot sans plus « Tous les enfants qui sont passés entre vos dents n'avaient-ils ni père ni mère ?»« Ils en avaient. »« S'il est ainsi, et qu'aucun de leurs morts n'ait nos têtes rompues, si tant de mères se sont tues, que ne vous taisez-vous aussi ?»« Moi me taire, moi malheureuse. »« Ah j'ai perdu mon fils Il me faudrait traîner une vieillesse douloureuse. » Dites-moi, qui vous force à vous y condamner Hélas, c'est le destin qui me hait. Ces paroles ont été de tout temps en la bouche de tous. Misérables humains, ceci s'adresse à vous. Je n'entends raisonner que des plaintes frivoles. Quiconque, en pareil cas, se croit haï des cieux, qu'il considère écube, il rendra grâce aux dieux. Fin de « La lionne et l'os » Fable 13 du livre dixième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux aventuriers et le talisman Fable
0: 14 du livre dixième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux aventuriers et le talisman Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. Je n'en veux pour témoin qu'Hercule et ses travaux. Ce dieu n'a guère de rivaux. J'en vois peu dans la fable, encore moins dans l'histoire. En voici pourtant un, que de vieux talismans firent chercher fortune au pays des romans. Il voyageait de compagnie. Son camarade et lui trouvèrent un poteau ayant au haut cet écriteau. Seigneur aventurier, s'il te prend quelque envie de voir ce que n'a vu nul chevalier errant, tu n'as qu'à passer ce torrent, puis, prenant dans tes bras un éléphant de pierre que tu verras coucher par terre. Le porter, d'une haleine, au sommet de ce mont qui menace les cieux de son superbe front. L'un des deux chevaliers saigna du nez. Si l'onde est rapide autant que profonde, dit-il, et supposer qu'on la puisse passer, pourquoi de l'éléphant s'aller embarrasser? Quelle ridicule entreprise! Le sage l'aura fait par tel art et de guise qu'on le pourra porter, peut-être quatre pas. Mais jusqu'au haut du mont, d'une haleine, il n'est pas au pouvoir d'un mortel, à moins que la figure ne soit d'un éléphant nain, pygmée, avorton, propre à mettre au bout d'un bâton. Auquel cas, où l'honneur d'une telle aventure, on nous veut attraper dedans cette écriture. « Ce sera quelqu'un m'a trompé un enfant. »« C'est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant. » Le raisonneur parti, L'aventureux se lance les yeux clos à travers cette eau. Ni profondeur ni violence ne purent l'arrêter. Et selon des criteaux, il vit son éléphant couché sur l'autre rive. Il le prend, il l'emporte. Au haut du mont, arrive rencontre une esplanade et puis une cité. Un cri par l'éléphant est aussitôt jeté. Le peuple aussitôt sort en armes. Tout autre aventurier, au bruit de ses alarmes, aurait fui. Celui-ci, loin de tourner le dos, veut vendre au moins sa vie et mourir en héros. Il fut tout étonné d'ouïr cette cohorte, le proclamer monarque, au lieu de son roi mort. Il ne se fit prier que de la bonne sorte, encore que le fardeau fût, dit-il, un peu fort. Sixte en disait autant quand on le fit Saint-Père. Serait-ce bien une misère que d'être pape ou d'être roi On reconnut bientôt son peu de bonne foi. Fortune aveugle suit aveugle hardiesse, le sage, quelquefois, fait bien d'exécuter, avant que de donner le temps à la sagesse, d'envisager le fait, et sans la consulter. Fin de Les deux aventuriers et le talisman Fable 14 du livre dixième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Lapins. Fable quinze du livre dixième,
0: les fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les Lapins. Discours à Monsieur le Duc de la Rochefoucauld. Je ne suis souvent dit, voyant de quelle sorte l'homme agit et qu'il se comporte en mille occasions comme les animaux. Le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts que ses sujets, et la nature a mis dans chaque créature quelques grains d'une masse où puisent les esprits. J'entends les esprits corps, épétris de matière. Je vais prouver ce que je dis. À l'heure de l'effût, soit lorsque la lumière précipite ses traits dans l'humide de ses jours, soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encore jour, au bord de quelque bois sur un arbre, je grimpe. Et, nouveau Jupiter, du haut de cet Olympe, je foudroie à discrétion un lapin qui n'y pensait guère. Je vois fuir aussitôt toute la nation des lapins qui, sur la bruyère, l'œil éveillé, l'oreille au guet, et de teint parfumaient leurs banquets. Le bruit du cou fait que la bande s'en va chercher sa sûreté dans la souterraine cité. Mais le danger s'oublie, et cette peur si grande s'évanouit bientôt. Je revois les lapins, plus gais qu'auparavant, revenir sous mes mains. Ne reconnaît-on pas en cela les humains Dispersés par quelque courage, à peine ils touchent le port, qu'ils vont hasarder encore même vent même naufrage vrai lapin on les revoit sous les mains de la fortune joignons à cet exemple une chose commune quand des chiens étrangers passent par quelque endroit qui n'est pas de leur détroit je laisse à penser quelle fête les chiens du lieu n'ayant en tête qu'un intérêt de gueule à cri à coups de dents vous accompagnent ces passants Jusqu'aux confins du territoire. Un intérêt de bien, de grandeur et de gloire, au gouverneur d'État, à certains courtisans, Agents de tout métier, en fait tout autant faire. On nous voit tous, pour l'ordinaire, Piller le survenant, nous jeter sur sa peau. La coquette et l'auteur sont de ce caractère. Malheur est l'écrivain nouveau le moins de gens qu'on peut à l'entour du gâteau, c'est le droit du jeu, c'est l'affaire. Cent exemple pourrait appuyer mon discours, mais les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. En cela, j'ai pour guide tous les maîtres de l'art et tiens qu'il faut laisser dans les plus beaux sujets quelque chose à penser. Ainsi, ce discours doit cesser vous qui m'avez donné ce qu'il a de solide et dont la modestie égale la grandeur qui ne put jamais écouter sans pudeur la louange la plus permise la plus juste et la mieux acquise vous enfin dont à peine ai-je encore obtenu que votre nom reçus ici quelque hommage du temps et des censeurs défendant mes ouvrages comme un nom qui des ans et des peuples connus fait honneur à la france en grand nom lui féconde qu'aucun climat de l'univers. Permettez-moi du moins d'apprendre à tout le monde que vous m'avez donné le sujet de ces vers. » Fin de Les Lapins Discours à Monsieur le Duc de la Rochefoucauld Fable 15 du livre dixième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi
0: Fable 16 du livre dixième, des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi Quatre chercheurs de nouveau monde, presque nus, échappés à la fureur des ondes, un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi, réduit au sort de Bélisère, demandait aux passants de quoi pouvoir soulager leur misère. De raconter quel sort les avait assemblés, quoique sous divers points tous quatre fussent nés, c'est un récit de longue haleine. Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine. Là, le conseil se tint entre les pauvres gens. Le prince s'étendit sur le malheur des grands. Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée de leur aventure passée, chacun fit de son mieux et s'appliqua aux soins de pourvoir au commun besoin. « La plainte, ajouta-t-il, guérit-elle son homme Travaillons, c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome. » Un pâtre ainsi parlait, Ainsi parlait. Croit-on que le ciel n'est donné qu'aux têtes couronnées de l'esprit et de la raison, et que de tout berger, comme de tout mouton, les connaissances soient bornées ?» L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon par les trois échoués au bord de l'Amérique. L'un, c'était le marchand, savait l'arithmétique. « Attends par moi, dit-il, j'en donnerai leçon. »« J'enseignerai la politique !» reprit le fils de roi. Le noble poursuivit. « Moi, je sais le blason, j'en veux tenir école. » Comme si, de vers l'Inde, on eût eu dans l'esprit la sotte vanité de ce jargon frivole. Le pâtre dit. « Ami, vous parlez bien. Mais quoi, le mois à trente jours ?» Jusqu'à cette échéance, Jeûnerons-nous par votre foi Vous me donnez une espérance belle, mais éloignée, et cependant j'ai faim. Qui pourvoira de nous au dîner de demain Ou plutôt, sur quelle assurance fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui Avant tout autre, c'est celui dont il s'agit. Votre science est courte là-dessus. Ma main y suppliera. À ces mots, le pâtre s'en va dans un bois. Il y fit des fagots, dont la vente pendant cette journée et pendant la suivante empêcha qu'un long jeûne à la fin ne fit tant qu'ils allassent là-bas exercer leur talent. Je conclus de cette aventure qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours, et, grâce au dons de la nature, la main le plus sûre et le plus prompt secours. Fin de « Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi » Fable 16 du livre dixième des Fables de la Fontaine Fin du livre dixième des Fables de Jean de la Fontaine Cet
1: enregistrement fait partie du domaine public.